0: En podcast fra NRK Abelstårn Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier Jeg er jo fan en litt sånn
1: middelalderende eller eldre bil
2: Vi kan jo
0: måle dette her Abelstårn
1: Ja, ja, så var vi i gang med På vei inn mot ny den ending, Men her i Abelstårn så har vi masse modige lyttere som tør og trosser frykten og komme opp hit til Realfagsbiblioteket. Vi er veldig flinke her, holder avstand og alt som er, og folk har gått med munnbind og fått vaffel servert i engangsposer, så det er bra. Men allikevel, eh, veldig bra at dere kommer hit, så gi meg en lyd! Jeg vet ikke, jeg har tenkt at det, det er jo en fordel med dette opplegget her, med alle disse variantene som kommer, og det er at vi får et nytt forhold til det greske alfabetet da. Ikke sant? Vi som har holdt litt på med formler og sånt, er jo vant til alle disse omikronene og omegaene og siden og siden og sånt, men nå kommer det hit også til befolkningen. Vi skal snakke om, litt om corona idag Vi ska snakke om superspredere. Vi håper virkelig at dette her ikke blir en superspreder hendelse. Det krysser vi alle fingre for. Og så ska vi også snakke lite om jula. Vi har en misteltegn liggende på bordet. En slags misteltegn. Right. I dagens panel så har vi jord mikrobiolog ved en IBIO. Hva er det for noe, Erike Roner? Nibio, Norsk Institutt for Bioøkonomi. Okej okay. Og så har vi statistikker ved Norsk Regnesentral, som er med i Folkehelseinstituttets COVID-19-modelleringsteam, Solveig Engebretsen, og botaniker på Naturhistorisk museum i Oslo, Charlotte Sletten-Bjurå. Velkommen til Abelstålen! <skratt> Uh, vi starter med med den gröna dingsen du har liggende på bordet Charlotte. Eh uh, det er altså en slags misteltag. Mm. Vi skal snakke om masse det blir masse cleaning her i dag tror jeg. Bli det? Charlotte.
0: Ja, det var det ble masse cleaning med med, med en meters
1: Ja, det er sånn der. Mm. Vi tar corona hensyn der også. «Hei dere i Abelstålen. Det nærmer seg den tiden der vi alle henger under mistiltegnen, og fra Miraculix har vi lært at mistiltegnen er en viktig ingrediens i miksturene, eller styrkedrikken han lager. Det hevdes at mistiltegnen som vokser på visse vertsarter er mer virkningspulle enn andre. Er det slik at en mistiltegnen vil endre egenskaper etter hvilket tre den vokser på?» Dette er noe jeg har lurt mig på, og jeg vet ikke hvem andre enn dere i tårne som skal kunne gi svaret på et så essensielt spørsmål. Beste hilsen fra Ragnhild. Dette var spørsmålet til dig Charlotte. Ja, et
0: nydelig spørsmål. Aller først, det vi må snakke om, det är så att alla vet om, om og vi snackar om och en tänker at att min vette när vi säger att det är misteltegn men visst du googlar misteltegn?
1: Ja, det gjorde
0: ja, då kommer det väldigt många rödbär upp ut och som ni ser av den unynliga misteltegnen min så har misteltegn vita bær eller egentligen lite sån genomskinlig. Eh så det det är väldigt som sliter med förstå på kristtorn och misteltegn, de vet bara att det är någon sån grejer som man brukar till runt om juletid. Ja. Men eh, la oss bare fastslå det først og sist, at hvis du ser noe med rødbær, så er ikke det mistiltegn. Ja,
1: du gjorde bildesøk på mistiltegn på Google i mm. Første bilde som kom opp var Kristorn. Ja. Feil. ja. ja. Mm. Ok.
0: Så då har vi den. Eh, det er, mistiltegn er jo en eh, sangdomshust plante, og den er jo en sånn symbol på, på...
1: Det ene og det andre. Ja,
0: ja, fruktbarhet og liv. Og det er jo for, litt for det at sant, når alt annet dør om vinteren, så plutselig så står den her igjen som grön upp i tre så det är väldigt mycket mytisk grunden. Mm. Eh uh, det uh, den ena uh, ena en historien är att detta här var för i tiden, för länge sedan så var det ett stort tre, men så brukte de så var det det träd den keltisk myte som säger det att det var det trädet de lagde korset till Jesus på och som straff då fick den planten uh, att den bara blev en sån liten pytteliten uh, planta som växte upp ja, i, ja. i tre. Så den de menar att den föregammla så var det et stort tre. Ja. Men det här är det som är igen alltså.
1: Och det var väl misteltein som Balder blev skjut med?
0: Det här ja. Det var den de lärde sett på som så liten och ofarlig att den inte tänkte de nävne som att eh uh, inte skulle brukas så så den blev gömd och då lagde greder och lag en pil av misteltein som de sköt Balder med. Så det var ju väldigt trist. Ja. Uh, men uh, det är uh, för mig svaret helt på fråggan så man i bara genomgår lite uh, reglerna för oss den ska brukes. för att jag upplever att det är lite mycket sån slumsethet när det gäller är det för att det, det? Eh, ja. ja. det som är ikvant du ska ta du, du kutter när viseltejn det får du förresten inte göra för det att i Norge så er den fredad eh den är inte truad på nomist när är inte på rörelistan eh, men den är fredad för att kanske för det att eh visst den inte hade varit truad så hade den blivit efter nästa julmarknad
1: ja ja
0: Eh, så det som är, eh du får kvisten, den du, du er et sted där du har lovat att kutterna mistelteign, så ska du hänga den högt uppe. Ja. Och där ska den hänge fram till kyndelsmesse.
1: Okej, okay. var det?
0: Det är 40 dagar efter jul, så det är sån de feirer den andra februar. 2. februar, ja. Og kyndel, det er et gammelt ord for voks, som candle mass heter på engelsk. Ja. Og, det som er, og den ska da ikke være i bakken i mellomtiden, den skal henge der oppe. Ja. Eh, kyndelsmeste, det var en frida før, men i 1771 så ble det avlyst. Ja. Og det är lite dumt, for det hadde vært greit å ha en frida der du kunne liksom demontere all mistiltegnen din. Ja. <laughs> men, men sånn er det ikke lenger, det er for mye jeg prøver å leve med. Ja. Eh, så er det sånn at hver gang du kysser, ja. så skal det ett bær bort. Så det er liksom oh. ikke, er ikke sånn, helt uendelig. Derfor er jeg utstørt meg med, en, med ganske mange bær. Det er bær.
1: ganske mange bær der. Det er ja. kanskje 40, anslår jeg.
0: Nei, jeg det nærmere 100. Ja, ok. <laughs> jeg har snakket med jeg har erfaring. Så, så, det er litt, så den skal henge der oppe, så ikke drive oss ha den överallt. Den ska hänga här uppe. Ja. Ja. Men då kan vi jo gå vidare till lite och svara på lite av frågorna
1: Ja, ja, at det att det här är en snyggeplanta. Den den lever er... på olika värdväxter.
0: Ja, och i Norge så har vi den väldigt mycket på äppleträr. Ja. Eh, men den finns den kan till och med litet längre söder, alltså i Europa, så kan till och med växa på barrträr. Men i Norge så den mest på lönn och eh, ehm lönn är ganska vanligt, men väldigt mycket äppleträr. Eh, men det som er at
1: eh, og så er, er det helt riktig at eh, Miraculous Jaстриx han bruker den aktivt i sine styrkedrikker, ikke sant?
0: Ja, det er kjempe kjemperiktig.
1: Ja. han sa, ser... han filmer langt hvitt skjegg, ikke sant? Og som virkelig sånn gullsigdig
0: ja, og du ser på mange av bildene av han, eller i att han det henger litt misteltegn ut av, ja. uh, av lommen hans.
1: I mange av dokumentarfotoene av han så har han ja. litt misteltegn henger. Ja, men altså, ja. du
0: ska ikke til og med dette her. Uh, uh, Fordi det um, den, den tradisjonen her, den går tilbake ganske lenge. Plinius den eldre, han var jo levde på først, eller, um, 20, han født 23 år etter Kristus. Mm. Han skriver om det, og han forklarer det med druidene. Og forteller at de går uh, altså, kelterne da, som har... Uh, dryder att de går runt i vita vita shortar och har gullsigt som de tar ner misteltejn med og at misteltejn är en väldigt viktig ingrediens i styrkedrickan. Ehm ja. um, uh, så men var er den mest iföljde traditionen då? Så var är den mest virksamma misteltejn?
1: Ja, var är den mest potent
0: virkningsplantan ja. ja. på då? Ehm, um, du har visst har lyssnat till din Jetrotull så får du svaret där. Åh oh de skriver eller i, i teksten sin så join together beneath the mistletoe by the holy oak where on it grows å
1: ah, så the eik ja eik, eik er jo ja, det er jo det skönar det er kraftig liksom sån 3.
0: Ja, absolutt. Ja. Eh, men i tillegg til det, så er den veldig sjelden paik. Ah, ja. Og alt som er sjelden... Da er, det, da er det mer ja. magisk. Ja, ikke sant? Ja, 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 ja. Så det er, liksom, det er det som er lett og tilgjengelig. Det, det, det ligger liksom litt i sakens natur mm. at det ikke så stas. Men mm. det som er skikkelig, skikkelig vanskelig å finne, mm. der har du det, vet du. Ja. Så, men men det, som, det som er med i forhold til om den ändrar sig på efter vilket värdträd den växer på det är väldigt intressant för att det som det som är att i Mellaneuropa där har du en annan underart alltså att det kommer an på de olika underarter mm -hmm. vokser på olika
3: mm.
0: träd alltså ja. värdplanter så, så det betyder att eh um, de är ju inte helt lika de, de uh, plantene som uh, eller misteltegn som vokser på gran eller furu, eller, eller edelgran er, ja, og epletræer, ikke sant? Mm. Så, så det er vel heller kanskje det at de, har, de er faktisk uh, litt genetisk forskjellige.
1: Ja, ok, mm. så da har de litt og da, da kan man tenke seg at da er det ganske sannsynlig at de har litt ulike egenskaper, men har de noen egenskaper? Kan man lage styrkedrykk av dem?
0: Det har du ikke prøvd?
1: Jeg har ikke det. Det er jo fredag. Nei, jeg men jeg har ikke noe
0: gullsigd, så jeg har ikke egentlig fått teste det. Uh, men uh, men uh, det her er helt klart en potent plante. Ja. Det kan vi ikke være i tvil om. Uh, for det at uh, spørgiftinformasjonsentralen, hvis du har fått i det to blader eller fem bær, så er det rett uh, da, da er det krise. Oh, ja. okay. uh, det er i hvert fall for barn, da. Og det er jo en god grunn til at det skal henge der oppe, så, du skal, så noen skal spise den. Så man bør ikke
1: drive og lage for mye syrkedrykk av den?
0: Nei, og det, nå snakker, for programmet for en siden, så føler vi vi fikk avklart en del av, av vranglæren til Jens Bok Jensen, Jaha. med kastanierne, som ikke er kastanier. Nei, yes. Så nå om vi bare snakke bittegrann om uh, sangen til Cliff Richard, for han synger veldig mye om misteltærn, om misteltærn og misteltærn og misteltærn og misteltærn og misteltærn mm og -hmm. misteltærn og misteltærn så her må ingen tenke at dette her er en smakstilsetning til, til, til wine, til gløggen. Så mistløyen skal henge der oppe, og vinen skal være her nede. Ja. Så bare, bare at den ikke tänker at det er noe som skal blandes. Okay. Mm.
1: Så hvis man skal lage styrkedrykk, da bør man ha litt sånn kunskaper og være e, miraklyks og bruke gullsigd. Hvis ikke, så går det gærent.
0: Ja, jeg tenker at i livet generelt, så er det bra å være botaniker. Ja,
1: det er sant. All right. Av ok, vi går videre Fra mistetegn til uh, noe mindre hyggelig uh, Det var ikke så hyggelig egentlig Hvis man blander den i, i vinden da Så
0: Nei, men alt det andre er
1: jysla hyggelig. Ja, det er ikke sant. Akkurat sånn er det. En superspreder, super høres jo veldig hyggelig øvrige, men en superspreder, hva er nå det? Er det en person som er effektiv til å spre smitte? Er det en virusvariant som spres mer effektivt? Eller er det en situasjon der smitte spres effektivt? Spørsmålet er kanskje mest språklig, men hvis ordet betegner en situasjon, så synes jeg ordet er dårlig konstruert, skriver Edvard G. Nygård. Og spørsmålet går til deg, Solveig Engelbretsen. Du ikke uh, linguist, men... Uh...
3: Ikke linguist, nei, men vi kan ta det språklige først. Ja. Så superspredere, det refererer vanligvis til individer. Ok,
1: så det er vanligvis individer som er det.
3: Ja, men man kan også snakke om supersprederhendelser. Mm. Og da er det gjerne situasjoner hvor det er noe med egenskapene til de situasjonene som gör att det er ekstra smitterisiko. Mm. Um, som for eksempel konsert eller bryllup, eller noe av det veldig aktuelle julebordet. Ja, um, ja. Hvor mange møtes, gjerne inndørs, dårlig ventilering, man er lenge i samme rom, og så videre.
1: Mm. Men det er et innarbeid av begrepp fra før av? I, uh, det er det. Som mm.
3: Men det kan være vanskelig å skille mellom en superspreder og en superspreder-hendelse. Uh, ofte trenger du litt en kombinasjon- uh, for eksempel i jul i fjor i Belgia, så var det en julenisse som smittet veldig mange. Ok. Eh, om det er en superspreader eller en superspreader hendelse er ikke så lett å si, for det er jo en hendelse, altså julenissen innom veldig mange av gangen å levere pakker. ja er veldig heldig tidspunkt det var smitta på mens eh ellers i året er jo ikke julnissen en typisk superspreder for vi ser jo veldig lite til julnissen bortsett fra akkurat i desember. Ja, det er sant. Snekke helt så sånn
1: spredt sån statistisk over året så var den kanskje ikke super. Så
3: er det ikke noe superspreder nice, så, ja. så litt ner om superspredere generelt. Ja. Eh, R-tallet, det er jo definert som hvor mange vi smitter i gjennomsnitt. Og det er jo nøkkelordet gjennomsnitt her, for det er ikke gitt at noen av oss ligner på gjennomsnittet. Så du kan ha smitt som en sykdom hvor de fleste smitter ganske få, og så har du noen eh, ytterst få som smitter veldig, veldig mange og som drar det gjennomsnittet opp. Og ja. det er jo da de superspredder individene.
1: Ja.
3: Eh, når man snakker om superspredning, så kan det være greit å se på seksuelt overforbare sykdommer, for der er kontaktnettverket ganske sånn konkret. Så det er mye lettere å se for seg. Og da har du jo noen som har veldig mange partnere, som er aktive, og eh, derfor har mange kontakter. Ja. Um, så da
1: kan man virkelig være en superspreder, yep, mens også. de fleste ikke spreder så veldig mye?
3: Nei, veldig mange av oss er, er jo i faste forhold over veldig lang tid, og har, har da ikke så mye, bidrar ikke så mye til smittespredningen der. Og så har du også forskjellig risikoadferd, om du eh, bruker kondom eller ikke, for eksempel. Så der har du eh, tydelig eh, folk som er kan smitte flere. Mm. Og sånn er det egentlig, også generelt med kontaktnettverk ofte, at de er veldig heterogene, så du har noen som har for eksempel mange venner, og så har du eh, mange som ikke har så mange. Så sånn er det litt generelt. Så veldig mange smittsomme sykdommer eh, har det her superspreader-fenomenet. Men man ofta ofte om en sånn tommelfinger, tommelfingerregel, som mange av dem eh, passer med, en sånn 80 regel hvor man sier att 20 av individene står for 80 prosent av smitten.
1: Åja, oh, det er sånn, ja.
0: Okay.
3: Mm. ja.
1: Men ø, vi, altså, vi har jo vært mye prat om nå, de siste dagene här ett visst julebord. Eh, og, ja, man har jo begynt å skryte her i Norge av att vi har verdens største utbrudd av eh, omikron. Mm. <laughs> Det er at typisk nok skulle være god og så på å spre omikron. Så er det er det eksempel på en superspreder individ eller hendelse eller kanskje en virusvariant som er supersprederen der?
3: Eh nei, det kan jo være at virusvarianten gjør at man smitter flere, det vet man jo ikke helt ennå, men at det er mer smittsomt. Mm. Eh, og så kan du ha noe med immunitet med vaksine og effekter. Eh, men vet ikke, vi vet vel ikke hvor mange som var smittet der i utgangspunktet. Jeg vet hvertfall ikke det. Så, eh, men hvis det er en person som har smittet de 60, så vil det typisk komme opp som en sånn eh, superspreder Mm. Mm. Ja,
1: ok Men, så, så, så bare for å egentlig svare på det han lurer på Det med om ordet er dårlig konstruert Så er det vel kanskje sånn at Dette ordet finnes fra før Og der omtales det gjerne individer For eksempel ved seksuelt overførbare mm. sykdommer Og da, kan man, da er det et godt ord En en superspreder mm. Men øh, her når man snakker om et julebord, så burde man kanske sagt en superspredningshendelse, eller noe sånt nå. Ja,
3: ja. ja. Okay. Det, er, det er vel kanskje heller det at du hadde uflaks hvis du var smittet der, og smittet mange fordi selve hendelsen her, det er mange som er samlet og, og så videre.
1: Ja, mm. all right. Yep. Hadde du mer på hjertet om dette, eller skal vi vente til vi kommer til neste spørsmål? Jeg
3: har mer på hjertet. Hvis... Ja, kom hen, kjør på. <laughs> ja, for dette er jo et spørsmål fra Facebook, ja. og da er det mange som trekker frem en superspeder fra tidlig 1900-tallet, ja. Typhoid Mary, eller Teefus Mary på, på norsk, og hun er en klassiker for alle som har studert smittsomme sykdommer hun var asymptomatisk bærer av viruset, så det var noe av grund til at hun smitta veldig mange hun var også kokk, så hun hadde veldig lett tilgang på smitteveier hun jobbet i mange ulike familier så hun hadde mange kontakter og så sies det at hun visste nok ikke vasket hender det høres jo sprøtt ut for oss men det var ikke så uvanlig på tidlig 1900-tallet så da hun jobbet så ble det utbruddet av uh, Tyfus. Så uh, etter hvert, det tok litt tid, men den ble identifisert og satt i tvangskarantene. Uh, slapp etter hvert ut uh, under løftet om at hun skulle slutte å som kokk. Så en begynte å jobbe som vaskehjelp, uh, men det var ikke like økonomisk innbringende. Så etter hvert måtte hun begynne å som kokk igjen. Under falsk navn flyttet hun mye på seg igjen, smittet mange flere uh, og ble oppdaget och satt i tvangskarantene resten av livet. Så... Jag tänker perspektiv på det sitte, de som har varit missförled med 14 dagars inreiserkarantäne här. Jag visst man välger att resa utlandet, ja. att det är rätt att det inte är tvångskarantän resten av livet för asymptomatisk smitta då. Okay,
1: ja, mm. ja okej. så kommer vi bara sända jag blev väldigt fascinerad av han julenissen i fjör. Altså. <laughs> så okej, okay, där fick vi svar på vad en superspreader är och så fick vi också upplyst att det er väldigt mycket intressant information att hämta på Facebookgrupper till Abelstorn så mm. bara gå in dit. Gratt. Erik Joner, vi skal ta opp et par spørsmål her som vi har svart på før, men som en lytter mener kanskje at vi bør gå en ekstra runde med. Første spørsmål her er faktisk et spørsmål som Charlotte svarte på i sin tid, men antakelig basert på din forskning, Erik.
2: Ja, det kan høre sånn ut.
1: Ja, det kan høre sånn ut. Så da er du riktig person til å gå og ta tak i dette her igjen. I august var det et spørsmål om det ble, var farlig å spise bær som vokste inntil vei eh, og industriområder. I programmet ble det blant annet sagt at plantene i svært liten grad tok opp bly. Det var særlig kadmium det ble fokusert på. For en del år tilbake var en bekymret for blyforurensning av elg som beita langs veiene om våren, fordi det var i veikantene som først ble bare så vidt jeg husker ble det av denne grunnen fraråd og spist innmatet av elg, og da var det blyforurensningen en pekte på med utgangspunkt fra den gangen bensin inneholdt bly. Så til problemet. Markjordbær trives utmerket langs veikanter. Det er så fristende å plukke disse, men jeg har alltid vært skeptisk. Dette er jo mitt i blysonen. I sommer tilåter jeg meg å antyde dette overfor en snill bestemor som fôret barnebarnet sitt, som satt i vogna med markjordbær. Jeg prøvde å ikke skremme, men sa at det selvsagt er ett problem om mengder. Altså, det er et spørsmål om mengder. Men augustproblemet friskmelter jo blyproblemet, fordi planten ikke tog opp bly. Så vad er riktig? Vennhilsen, Reidar Malm. Ja, hva er riktig? Er det greit å fore barnebarnet med markjordbær, selv om det vokser i grøftekanten? Ja, det, det vil jeg bekrefte. Og det er jo, som du
2: sier, litt med mengder <laughs> å gjøre. Og de færreste klarer jo plukke en bøtte full av markjordbær en vei, så de, de små eh, fantastiske smakbom, smaksbombene som markjordbær er, de skal man unnsære uansett hvor man finner dem da. Så det er jo riktig at eh, biltrafikk førte til en del blyforrensning sånn inntil veier, og at man finner en slags sånn gradient fra veibanen, og så kanske en fem meter bort fra veibanen, så har på en måte veistøve ja, tynnet seg ut at det er mest veistøv som faller ned tett inn til veibanen, mm. og der er det litt forhøyde blynivåer hvis man analyserer det men når man analyserer sånne ting, så tar man jo, ut jorda med noe veldig sterk syre, og da får man det ut men mm. plantene tar jo opp det som er oppløst i jordvannet og det er jo ikke syre, det er jo vann, og vann løser veldig dårlig ut bly fra jord, fordi bly binder seg veldig sterkt til det organsk materialet i jordet, og vi, vi snakker ofte om det vi kaller overføringsfaktorer. Vi du, du har 100 milligram per kilo bly i jord, hvor mange milligram får du da i plantene? Og det er en slags prosent. Og for bly så er det faktisk så lite som en promille som kommer opp i plantene, så da har du 0,1 milligram hvis du har så mye som 100 milligram i jorda. Og det er det veldig få steder egentlig i Norge, og 0,1 milligram er jo også grenseverdien for bly i matvarer. Det er satt så er lavt at hvis du leverer en plante til analyse på et av de sertifiserte analyselaboratoriene her i byen, så klarer det ikke å måle det. Oh, okay. Deteksjonsgrensen deres er ti ganger overgrensverdien, så det, det er litt absurd, men, men ja, det, sånn er det. Så, så det er veldig strenge grenser for dette med, med bly, og det er veldig lite overføring til planter. Så, så akkurat der er det, er det ikke noe særlig far. Og så har vi sluttet å bruke blybensin. Altså, det, blir jo, det opphørte jo på 90-tall. På 80-tallet begynte man å bli bekymret for dette her, og etter hvert så har dette tilsetningsstoffet som som skulle beskytte motorene, det har man klart seg uten, og siden alle biler nå kjører med katalysatorer som ikke tåler bly, så er det helt klart at det, det klarer ikke å snike seg inn på noen måte, selv om folk har noen gamle biler som de gjerne vil prøve å holde liv i, ja. så kjører de på, på høy-oktan-bensin som ikke har forhøyet oktan oktantal på grunn av bly-tilsetning
1: ok, men, men, men du har forsket på dette
2: ja, så jeg har jo blant annet jobbet litt med urbant landbruk og i Oslo så har jo folk dyrket grønnsaker på steder som man kunne tro var veldig forurenset fra biltrafikk og Norge har jo en fantastisk oase som heter Geitmyra, som er 40 mål med, med skolehage midt mellom tre ganske trafikerte veier, ikke så mange steinkast herfra Uh, og der uh, har jeg målt uh, da, tungmetaller i både jord og i grønnsaker og det er litt for høyet blynivå i jorda der men uh, det er ingen forskjell på blynholdet i uh, plantene der og, og andre steder med lavere blynivå ja. og innenfor altså, naturlige variasjoner altså det, det finnes jo tungmetaller og bly i all jord overalt men mengdene varierer litt ut fra Geologisk opphav, da. hva slags bergarter er det som har gitt opphav til denne jorda Og der er det så stor variasjon at det er mange steder i Norge Hvor det er høyere blykonstrasjon i naturlig jord Enn det er på, på geitmyra med litt for høyde nivåer fra biltrafikk så, og, mener, Vi har jo spistplanter som har vokst i jord overalt i verden Og det er litt bly det, det er litt andre tungmetaller Kroppen vår tåler de små mengdene så det er overhodet ingen grunn til bekymring der. Da er nok den elgkjøttet kanskje et litt, litt mer sånn risikoutsatt ja, men det, eksponeringsverd. Men stemmer det? Altså det er for høya i aldikjørt? Det har jo vært faktisk utredet av VKM, vitenskapskomiteen for mat og miljø. De laget en risikovurdering i 2013, hvor de så på bly i Kjøtteegg fra elg og andre hjortedyr, og der fant de jo, de kjørte jo et litteratursøk på utenlandske studier også, og der er det jo funn hvor det har vært ganske mye høyere nivåer i, i elgkjøtt, og det de tillrådet, tilrådet det var jo at man skulle skjære bort kjøtt fra denne skuddkanalen, altså når man skyter hjortedyr så bruker man ofte blyamnisjon, og man bruker ekspanderende kuler, så de utvider seg det de treffer dyre, og så lager det en sånn kanal innover i muskelvevet, og der så løser dette blyet seg opp i veldig små partikler, og man kan finne disse partiklene så langt som 15 cm fra denne kanalen, så en, en radius på 15 cm, eller altså et 30 cm svært høl in i elgen, burde du skjære bort hvis du ikke vil ha i deg bly da
1: ok, så, så den forhøye mengden der det skyldtes ikke at de beita i veikanten Nej det var jo fra, fra
2: skuddet og de har ju også målt vekta på et projektil. Ja. før og etter det har troft en elg ja. Og der har jo dette projekt tidligere kunnet miste opp til 3 gram, 3,4 gram med bly ja. <laughs> i den traff dyret. Så det er jo litt mengder å snakke om da, og de, VKM tilrådet til og med at jegere skulle skjære bort dette kjøttet, men de skulle i hvert fall ikke gi det til bikkene sine, for de de ville jo vært utsatt da også for denne blyforgiftningen og kanskje ikke bli så gamle hvis de...
1: Men nå er det jo ikke lov med blyamunisjon lenger. Jo, det er faktisk det. Men de har jo
2: gått delvis over til andre typer av munisjon, så det er ikke bare blyamunisjon, altså de lager jo eh, projektiler av eh, legeringer som består av ulike metaller, og de har prøvd å redusere blymengden. Det finnes blyfri i munisjon, men eh, det har jo faktisk så vitt alltså har ju någon vänner som är som driver med skytte och jägge och sånting de är lite vanskliga för i talet för där är ju lite sån det är ju liksom guilty pleasure när man när med en miljöforsker så mm. men så du vill inte svara helt. De jo, de svarte jo faktisk faktiskt att blyhagel är lov igen. Oh, ja. Det var ju förbjudet en stund men man har fått lov att bruka blyhagel i våtmarksområder fordi eh, bly da, i vannmettet organisk jord har en mye høyere mobilitet enn det har i, eh, i, i tørr vanlige sånn, landbruksjord eller
1: veikanter. Da. Ok, ok. Ja, men da fikk vi sagt på hvor, hvor, hvorfor algen var full av bly. Da. Det var jo eh, ikke, altså. Ja, slå til.
0: Ja, men vi kan i hvert fall fastslå da, at det, det er ikke så lurt å skyte markjordbær med bly. <laughs> Nei, eh, Sånn i forhold til det med å spise men jeg vil bare si eh, noe at eh, du sa at du vil absolutt anbefale å spise markjordbær, jeg kunne ikke vært mer enig, altså det folkens, husk det at eh, nedover i Europa sånn, så er, ikke så, så er det ikke så bra å spise markjordbær, men det er helt andre grunner, det er revenes lille bendelorm, som eh, du kan eh, få en sånn parasitt, og derfor det er nok bare tidsspørsmål før den kommer til Norge Så derfor folkens, gå ut og spis Så vanvittig mye markjordbær Og andre ting du kan For på et som annet tidspunkt så må vi begynne koke ting Og det er jo ikke det samme Nei. Og eh, jeg vil si en annen ting For at jeg leser denne spørsmålet her Og, og det spørsmålet Han som skriver inn Skriver om vanlig riksveier i Sør-Norge Og jeg har en veldig sterk mistanke At de vanlige riksveierne han snakker om det er Gjerstad Ok <laughs> Og, og, du og tenker du om det?
1: Ha, vad är det tornet? Vad jag tänker om? Om den platsen? Gersta? Jag tänker att det där Abel himself kommer därifrån.
2: Nämligen, vi har ju så många kändisar där jag kommer fra så är
0: det väldigt viktig att påpeka att han också Eh Bodø ja, Bodø.
2: Ja, jeg er nesten ferdig en avsluttende kommentar også, ja. fordi jeg vil ikke at folk skal bli livredde for å spise elgkjøtt nå, og det, fordi det er jo ikke det er jo ikke noe stort problem Både som vi snakket om i forbindelse med dose, man får ikke man spiser ikke en en bøtte full av markjordbær man spiser heller ikke vilt kjøtt spesielt ofte, og det er ikke så store mengder bly at det utgjør noen helseproblem, men så, så spis, spis vilt kjøtt, men, men dere som er jegere, tenk på at det, skal skje, det gjør jo jegere allerede, det er ikke noe som jeg har funnet på nå, eller VKM, dette er jo praksis ute blant jegere, så... Og folk serverer jo gjerne Viltkjøttet sitt til sin egen familie ingen, ingen går ut etter å få gifte Egne barn Så dette er ikke så stort problem Som det kanske kunne høres ut For et lite øyeblikk siden okay.
1: Jeg tror vi går videre Vi går til Spørsmål om urter Slåte Haj, begrepp urter har alltid slått mig som et litet ulent begrepp. I matlagning brukes det om planter som man bruker för att tillsetta smak i maten, där det är bladen och stjilkarna man bruker, och inte frukten eller rötterna. Men har det någon botanisk betydning? Sör Sigrun Solback.
0: Det mesta i livet har botanisk betydning, men ja. Eh, detta här är ett väldigt fint frågeställ som vanliga Uh, og her kommer vi litt inn på det som vi har snakket om før, at av og til noen begreper har en folklig betydning, og, og en annen litt mer uh, snevere definisjon i botanik. Og dette her er et av de tilfellene. Uh, og det som... Um, Urts, det er jo det ho snackar om här det är kryddurter ikring sant det,
1: um, og, på butikken och köpa några urter ja. för att ha i maten urter, Ja, ikring sant. Ja. ja.
0: Og en annan måte som det ofta är brukt om det är medicinplanter.
1: ja. Ja, ikke sant att ja.
0: urter medicin och det um,
1: mirakullixen, sant.
0: Ja, ikring sant. Och det er ju också många som läser Harry Potter Og där har det ett eget fag, herbology eller herbologi. Mm. Så det det visste ju te eller förståelsen medicinsk plante eller kryddurt. Men urt är en helt uh, precis term. Eh uh, och om at det är en eh uh, uh, alltså en en plante som reger, uh, som inte är växtig, alltså inte någon buske eller tre. Eh uh, de överjordiska delarna, de dör tillbaka vart år. Det er definitionen på en urt. Så och tänker du misteltejn? Tänker du at dette her er tre, eller... I
1: den sånne medis... Urt, eller... Nei, altså, jeg, når du snakker nå, så tenker jeg at det ikke er en urt, men jeg ville tenkt at det, at det inngår i urtemedisin, typisk. Urtemedisin.
0: Det har du helt rett i. Ja. Og det var meningen om det var den litt sånn upresise, men når jeg spør ja. deg noe botanisk presist, det här en urt? Uh, nei. Riktig, det er busk. Ok. For den... Joho, <laughs> Ja. Veldig bra, Torkel Nei, for den, den dør jo ikke tilbake ja. hvert år Og den er veaktig, det ser du her Den er sant, ganske sånn veaktig nederst mm. Så, så uh, Ja, det er en uh, presis botanisk term Men i, i Språket vårt så kan det bety litt av hvert. Ja,
1: det er sånn som uh, Med mange ord egentlig ja. Ja. Så vi må bare godta det ja. Når vi snakker om urtemedisin så betyr det ikke det nødvendigvis Medisin laget av urter
0: Uh, Nej, ikke, <laughs> ikke sant Det stemmer
1: Når man snakker om vitenskapen bak strategiene for koronavirusbekjempelse Kommer man ikke utenom å snakke om usikkerhet en veldig god illustrasjon av det var NRKs prikkeby-simulering, der vi kunne justere opp og ned på hvor mange av prikkene som bevegde seg rundt, før vi går videre med spørsmålet, Solveig. Mm. Du har prøvd denne prikkeby-simuleringen. Hva er det for noe?
3: Ja, det måtte jeg prøve. Jeg synes var en veldig fin illustration, så Det er en slags simulering av en spredning av en smittsom sykdom som NRK har lagd, hvor du da har et lukka-system, og så har du prikker eller individer som beveger seg rundt i denne boksen. Noen av dem er smittet, og hvis du får kontakt mellom smittet og et friskt individ, så sprer smitten seg da.
1: Ja, så skifter fargene på prikkene.
3: Skifter fargene på prikkene, så, ja. Mm. ja,
1: ja ok, og så kan man justere opp og ned på noen forskjellige, der, hvor mye de sprer seg og hvor R-tall og noe, noe sånt.
3: Ja, mm, hvor mye de prikkene beveger sig Ja, mm.
1: ja. Mm. Okay. Da fikk, fikk jeg ekstra interessante resultater ved å sette procenten som beveget seg rundt til 20 prosent og la alt annet stå på standardinnstillingene. For da varierte resultaten fra at de gikk fint, litt over halvparten ble smittet, og bare noen få trengte akuttplass, til katastrofe. Nesten alle ble smittet, og det var dobbelt så mange som trengte akuttplass i forhold til kapaciteten. Så hele greia, både vitenskapen bak og valg av strategier, handler vel til sjuende og sist om å håndtere usikkerhet. Med vennlighelsen stig Johan Språten. Johan Språten heter han, ja.
3: Jeg blir jo glad når noen sier at usikkerheten er veldig viktig. Ja. Ja,
1: som en statistiker så blir så en, det barmere ja. i
3: Nemlig, så jeg er jeg jo enig. Og det er jo veldig mye eh, tilfelligheter. Så eh, med Corona så er det jo, for det første så si att eh, det er en veldig stor kilde til usikkerhet. Alt det vi ikke vet, så for eksempel nye virusveranter og så videre. Eh, men dette spørsmålet går jo mest på selve epidemien. Eh, det, er jo, det er også mye eh, tilfelligheter i selve smittespredningen da så det er for eksempel mye tilfelligheter i om du får en epidemi eller ikke som da er knyttet til dette R-tallet om det er under eller over 1 så er du under 1 så vil det dø ut er du over 1 så kan du få en epidemi du må ikke, det kan da også dø ut ved tilfelligheter mm. um, de tilfellighetene de har mest å si um, når det er få smittet så gjerne tidlig i epidemien um, også når du har en liten befolkning og når du har et R-tall da like over 1
1: og så er det mobiliteten her, da, som tydeligvis var et eller annet, spilte stor rolle.
3: Mm, så det går jo på R-tallet, ja. eh, kontaktraten, eh, hvor smittsomt det er. Eh, men en annen ting som har mye å si for variabiliteten, det er det vi snakket om i sted, altså supersprødere. Ja. Eh, fordi eh, det er å få dem, eh, og hvis du ikke har et veldig høyt R-tal, så kan du ha eh, epidemi, eller, ja, smitte hvor de da ikke blir smittet, eh, og at du da ikke får noe stort utbrudd mens de, hvis de vet at det blir smittet, så kan du få et kjempestort utbrud. Så de kan ha veldig mye å si på epidemien.
1: Så disse de kan føre til pandemi eller ikke pandemi, altså hvis det er ja. individer?
3: så på en måte så kan det være fordelaktig også med mye heterogeneitet, for det, altså at, det, at det er superspreder og ikke, fordi du kan ha større sjanse for at smitten dør ut av seg selv. Aha. Eh, og det er jo... Och så eh grundt att det kan vara väldigt effektivt med målorterta interventioner eh få immunisert i de superspridarna. Ja. Eh, det är kanske inte etiskt att göra det, men eh, det är många mått man kan identifiera eh, folk med många kontakter på. Eh, en ett man kan göra det på är att du kan dra tillfälligt folk ja. och så kan du i istället för att immunisera dem, immunisera en av deras kontakter. Det så intuitivt, men da vil du faktisk finne folk som har fler kontakter i gjennomsnitt enn de du først takk. Det er det samme med vennenettverkene våre, så våre venner har i forventning fler venner enn det vi har. Igjen, ikke så intuitivt, men det følger lite av att det er større sjanse for å med folk som har mange venner. Ok,
1: så man burde kanske gå på Facebook, de som har veldig mange venner på Facebook, de skal vi i hvert fall vaksinere?
3: Sånn? Kanskje. Først i køen. Ja, jeg vet ikke om det er helt etisk, men ja, du vil jo gjerne vaksinere de som har mange kontakter for å unngå smitte. Så er det jo andre ting vi har sett på i Norge, altså å unngå smitte, å unngå alvorlig sykdom og så videre, og da vil det jo være litt andre hensyn å ta. Så det en ting till förli jag frågeställaren sakjer om att den skrudde på en parameter ja. fick väldigt stor skill. Ja. i spänningen. Eh jag vet inte exakt vad sidan inte känner hela algoritmen bakom NRK:s prickebisimulering men det är sånt att du förväntar dig inte en linjär sammanhäng mellan att öka smittsamheten lite och om du ser på andel smitta så eh, hvis du har veldig lavt artall for eksempel altså 0,1 og du dobler det til 0,2 så vil du fortsatt forvente at ingen eh, blir smittet videre, så du vil fortsatt ikke ha noen som blir smittet i befolkningen Eh, visst du går från att det tas med jämpe högt så att alla blir smittade och döker de masse så blir du ju inget har effekt på andel smitta. Eh,
1: men du har enkelt såna gränsevärder Hvor man plötsligt byker förlopp.
3: Ja, så visst du går fra är rätt under en till ja. rätt över en, vi och skru bitte på kontaktraten så kan du få jättestor effekt.
1: Ja. Och här var det tydligtvis nog på mobiliteten da, som, ja. Hvor som var det kunde. Mm. Det här må här måste ju det är mitt favoritbegrepp från matematiken. Eh, hur ska jag då jag på med differentialekvningar så var det begrepet forgaflingspunkter. Og det var da hvor løsningene av disse differensialingene skiftet helt karakter på noen mm. enkelte sånn, grenseverdier. Litt under, whoops, så jeg, jeg går alt fint. Eh, litt over, så full kollaps av torskebestanden, eller vad som helst. Mm. Jeg slått det. Ja.
0: Ja, apropos forgafling, eh, misteltegn, den er gaffegreiene. Så <laughs> ja. her har du masse forgaflingspunkter. Det er sant. Men det var ikke det jeg skulle spørre om, for at, eh, nå er det jo mye usikkerhet. Det snakker de jo, er det noe de snakker om, så er det det. Ehm um, så säger de att eh uh, sannsynligvis har omikron varianten tagit över de fleste smittna uh, situation i eh uh, Sydafrika. Och uh, eh är det någon annan möjlighet det kan ske på än at den är mer smittsam? Alltså kan för nåt om den är mer smittsam än delta mm. og visst den allredig nå har övertagit all all smitta i Sydafrika. Är det någon annan förklaringsmodell än att den är mer smittsam?
3: Um, det høres så veldig ja, altså de som er mest smittsomme bio taver um, så så hvis det er sant at meste parten nå ja, er omikron
0: er
3: ja mer smittsom eller at, eller andre grunner til at den smitter mer effektivt da, så, som vaksinene som vi snakket om at det kan være forskjell på ehm um, hvor effektive vaksinene er mot de ulike variantene eller Eh, ja. altså, det er jo mye som kan skje over tid også, vem som har blitt vaksinert når, og eventuelt at vaksineffekt avtar og den type ting, men nei, det høres jo ja, mm. Mm, du det, <laughs> generelt er det jo sånn hvis, når det kommer en mer smittsvarianter så tar den over, ja. Mm. Ja, ja
1: ok, jeg tror vi går videre ja, Erik Joner, vi skal ta et spørsmål om noe mystisk som skjer med Mosen, men før vi gjør det, så tror vi skal varme opp med et, en liten sånn... Det henger sammen, skjønner du. En liten uh, oppklaring av ett annet spørsmål som tidligere har blitt besvart av dig her i Abelstålen. Uh, det er fra samme lytter som en siste Han skriver at så til diskusjonen mellom to ektefeller om hvor varmt oppvask og skyllevannet skulle være. Svaret var interessant. Det var det, det å få bort matrester som var mat for mikroorganismer som var viktig. Varmen på vannet hadde stort sett en hensikt at oppvasken tørka fort, og dermed ikke ga mat til de samme mikroorganismene. Men, skriver da innsender her, «Vi vet jo at varme dreper mikroorganismer, og for exempel pasteurisering av melk til 72 grader i kun 15 sekunder dreper det allermeste.» Vi vet også at de fleste av uhumiskhetene dør allerede ved 62 grader, så vidt jeg husker fra mikrobiologien, selv ved kort tidsoppvarming. Og er ikke dette et argument for glovarmt skyllevann? Eller skal vi bare slappe av? Lunka vann er bra nok, så sant oppvasken blir fri for matrester. Dette er et veldig viktig spørsmål, og kan spare endeløse diskussioner i heimen om hvor varmt vann en må ha, sier da Reidarmann. Da stod det spørsmålet litt kjapt, Erik Joni.
2: Ja, altså, det er jo egentlig marginalt eh, effekten av temperaturen på skyldvann, og i disse tider hvor strømprisene er astronomiske, så burde man jo uansett gå for kaldt vann. Så, men eh, la oss se liksom på biologien her. Det er klart at eh, skal du drepe et eller med varme, så trenger du en viss tid. Du kan åt stikke fingeren ned i kokende vann og ta en bit med pasta og smake på den, det er liksom litt det samme sant? man må varme noe tvers gjennom og det må ha tid nok til å ødelegge noen biomolekyler eller noen sånne ting og det fungerer godt på det vi kaller vegetative celler, altså bakterier som er i god vekst og det fungerer ikke i det hele på sporer som liksom er sånne hvile strukturer og de blir man på en måte ikke kvitt uansett Nei. Nei, men, men altså løsningen ligger jo i Uh, hvor mye bakterier er tilbake og hvor mye bakterier er skadlig. Vi har bakterier overalt og den lille uh, dosen som er på overflater av rene ting er fullstendig ubetydelig nesten uansett hva det er. Mm. Så, men uh, det er jo uh, to ting som skjer når man bruker varmt og kaldt oppvask. Det ene er jo at hvis man bruker varmt vann så blir oppvasken varm og så damper vannet bort da kan du jo faktisk sette seg litt salter og ting der som bakteriene godt kan feste sig i og bli værende der har du kaldt vann så fordamper det ikke bort da renner det mer av og da får du egentlig faktisk grenere Altså det er, vi har jo, eller hvertfall lærte jeg i sin tid, at man skulle skylde oppvaske med kaldt vann, fordi da fikk man ikke så mye sånn kalkrester eller andre salter som satt sig opp på oppvasken, de vannet rant av i større grad, i stedet for bli sittende på overflaten og bare dampe bort. Altid, vi snakket om det med agurk her forrige uke, og at det er jo andre ting i vann enn vann. Så jeg, jeg synes det er flere men, gode grunner til å skylle i kaldt Og
1: po, po, det var at det som er farlig for disse bakteriene som eventuelt sitter igjen der Det er oksygenet Ja, det er klart det er oksygen som dreper
2: vegetative celler i stor grad og, Men selvfølgelig en manglen på næring altså, Han nevnte eksempler med melk og melk er jo en, 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 et næringsstoff, altså, bakterier må elske å leve i melk, det der har du alt du trenger, i tillegg til vann selvfølgelig da. Når, når noe tørker, så kommer oksygenet lettere til, og så dreper det bakterier i i melk, så har man da slått ihjel, først og fremst av de vegetative cellene, sånn at de ikke kan formere sig eller de, de som kunne formere sig er blitt så få som mulig, og så reduserer man vekstbetingelsene for dem, altså de klarer ikke å formere sig når Temperaturen er lav. Men maten er jo der i godt mån, så der er det mer et spørsmål om å sørge for at bakteriene ikke utvikler seg ved å redusere mengden og redusere vekstbetingelsene. Vekstbetingelsene som er dårlige på oppvask, det er jo at de tørker, og bakterier kan jo ikke dele seg veldig fort. I aller beste tilfelle, så kan en bakterie i en armhule eller i tarmen din formere sig. Altså doble sig i løpet av 20 minutter. Men en bakterie to bakterier er jo fortsatt ikke kritisk. De må ha flere doblingstider. De må kanskje ha en 10-20-30 doblingstider. Da begynner det å bli så mye bakterier at de syns og at det kan ge dig några fördelningsproblem eller nåt sånt okay. visst du spiser det. Men, Men så
1: så slutsatsen här alltså i kallt vatten, få det rent eller bare få bort eh, smusset och så ja, om det torkar
2: de på, på fem sekunder eller 20 sekunder ja. eller 1 minut eller 10 minuter, hvis en bakterie ikke inte klar och dö och sig för den som liksom, har haft flere timmar
1: i väske. Så, så er du trygg uansett. Ok, greit. Og så til neste spørsmål her, nemlig... I sommer hadde vi hatt takvask på huset vårt, eller har vi på huset vårt der mose på taksteinen i tildels store mengder ble spilt ned med rent vann under høytrykk. For å samle opp nedfallet la vi ut plastfolie, som etter arbeidets slut, da inneholdt mose og vann i en del rød sand fra taksteinoverflatene. Vi samlet opp massene i hagebøtter og skulle levere dette ved Miljøstasjonen så snart som mulig. Etter en dag fant vi ut at vi ville sile av vannet, som utgjorde stor tyngde, for å få mest mulig halvtørt masse tilbake. Jeg valte da å spa moseblandingen utover gressplenen for at den skulle tørke i juli-sola, følgende skjedde. Den fuktige moseblandingen hadde blitt omdannet til illeluktende masse, ganske nøyaktig lik møkk fra landbruket. Stanken minnet veldig om naturlig gjørsel som kjøres ut på jordene om våren, som fra intet dukte opp spyfluer, som jeg ikke har sett i våre bynære boligområder noen gang. Disse trivdes øynsynlig svært godt på gjørselmassen. Jeg fikk samlet massen tilbake i hagebøttene og blandet det med annet hagavfall, og fikk spart nabolage for gjødselukten. Men spørsmålet er, hvordan kunne nedspilt takemose så fort bli omdannet til noe som minnet så sterkt om gjørsel i lukt, farge og konsistens? Hvor kom spyfluene fra? Hvor oppholder de seg i bynærestrøk med stor avstand til jordbruk? Vi har mygg, klegg, humle, veps og gjestebesøk av tuneflua, men har aldri sett spyfluet i området vårt. Takk nemlig for svar, eh, Menni Rilsen. Kjetil Grytan oppegår i Nordre Follow. Jeg vet ikke om det har noen betydning, men... Ja. Det
2: er jo bra temperatur i Follow antagelig. Da. Temperatur kommer vi in her igjen, og... Først så kan man jo se si at eh, mose som vokser på tak, de vokser in i noe bøss som ligner litt på jord, og det, det er en slags sånn struktur fra moserøttene og sånne ting, som gjør at når det regner så suger dette til sig vann, men så kommer det luft inn i der likevel. Så dette er jo, eh, som vi snakket om, en jord med luft i stedet hvor vannet drenerer ut, og hvor det er intakte planter. Så gir man det en god omgang med en høytryksbiler, og så knuser man alt sammen til en grøt, og er det jo litt melk igjen. Det er en sånn næringssuppe av plantesafter, og ingen struktur igjen i det. Man har det i plastbøtter, det, kommer ikke det er fullt av vann, så oksygen veldig De funderer veldig langsomt in i vann, så da får du veldig fort anaerobeforhold, og du får sikkert i follow rimelig bra temperatur, selv på natta. Jeg sa 20-30 doblingstider for bakterier med en generasjonstid på 20 minutter. Kanskje en times generasjonstid her. Fortsatt 24 doblinger. Dette er en eksponensiell vekst hvor antall bakterier dobler seg da hver time, kanskje. Rikelig anledning for bakterievekst, og under anaerobeforhold så dannes jo en del eh, illeluktende stoffer eh, var det hans nei, var Karl-Henrik Gørbitz som var inne på smørsyre her forrige uke, eller for et par uker siden, og det er jo en av disse tingene som stinker i eh, under oksygenfri forhold så selvfølgelig så får du en, en suppe alt lignende på gjørselen når
1: det handler om jord, det blir brunt, svart men det, men det, det som skjer er også at det kommer du har anarob altså bak bakterier som blomstrer opp, de som da ikke trenger oksygen, de får da blomstre opp øh, fritt og øh,
2: ja, fordi det er jo bakterier i denne mosen og dette bøsset fra før ja. både bakterier som kan leve uten oksygen fordi ja. dette er jo nesten vann hver gang det regner men også bakterier som liker oksygen, så de, de kan litt alt mulig, de som er der. Det er sikkert en veldig stor diversitet der. Og, det, og de er det samme bakteriene? De overtar. De trives, trives godt når de gjør Ja, det, det er det også, for der er det jo også en sånn suppe som, hvor det ikke kommer til så mye oksygen. Da. Så de, de spiser på de planterestene og de planter saftene som lekker ut fra mosen, som er sukker. Det er jo nesten like fin næring som melk, kanske litt mindre protein her, men sikkert nok. Og så begynner det å stinke. Og så, og så
1: også, også blander han det med hag i alle fall, sant? Ja, så tømte det han det ut
2: på gressplenen, og så begynte, da kom jo lukta ordentlig ut, for ja. da får du litt større overflate, og, og ting begynner å fordampe og sånne ting. Og alle disse her... Eh, organiske syren og fettsyrene som, som stinker de, de, de lukter man veldig godt og det lukter jo flua også antagelig veldig godt vi skulle sikkert hatt en entomolog her og si hvor langt unna en flue kan lukte dette her men det forundrer meg om det vi tiltrekker møkkfluer fra kilometers radius eller flere kilometers radius nedvins fra dette her da så dette er jo en sånn lokke for de som elsker
1: den type lukt, fordi det er et signal for dem om at her er noe mat. Ja. Og, så, og så var det, men så blander han det altså med organisk eh, hageavfall, hva skjedde da? Ja da,
2: altså, når man skal lage en kompost så bruker man jo det vi kaller strukturmaterial altså ting som kvist og kvass som, som er litt større partiklar som ikke er en sånn kollapset grøt hvor, hvor det bare er vann så får man luft inn i dette her og så trives ikke de anaerobe bakteriene men de aerobe, så altså de som trives med oksygen og de har jo en veldig mye mer effektiv metabolisme eller stoffskifte de kan vokse veldig mye fortere og de spiser et, nær sagt alt og utkonkurrerer da disse som lager de illeluktene gjæringsproduktene eller produktene som skjer typisk under oksygenfrie forhold da, så det er et skole eksempel på får man komposterer og hvis man gjør en kompost riktig så får man altså ikke denne smørsyrelukten men, men en mer behagelig uh, lukt av aerob nedbryting.
1: Ok, og så var det til poenget hvorfor henger dette sammen? Jo, fordi det handler om oksygen. Oksygen er gift for uh, bakteriene, samme som på oppvaska. Den skal da uh, bli tørr, og, 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 og da, for da slipper man disse her... Uh,
2: ja, men bakteriene. oksygen... Det, ja, det, bakterier trenger jo oksygener likevel, ja. men de som, uh, de som lever med oksygen i metabolismen sin, de klarer å beskytte seg mot... Uh, ja. Det er et komplisert spørsmål, det, det er men, uh, men oksygen er både og...
1: Ja, både. Okay, ok, greit. Vi går videre. Hei, Abelstårn. Jeg har et plantespørsmål. Mange inneplanter... Hvem skal svare på det, tror du? Det blir Charlotte. <laughs> Mange inneplanter kan stikling formeres i vann. Man tar stiklinger, setter de i vann og planter disse i jord når de har fått ø, anstendige røtter. Likevel er det flere av mine planter som grunnet latskap har blitt stående i vann i lang tid, noen i over ett år. Har da observert at jordrøttene har råttnet bort til fordel for andre lyse vannrøtter. Vill tro at røttene i utgangspunkt er tilpasset jord og ø, må derfor produsere nye røtter som kan livnære planten i vann. Men hvordan overlever planten i kun vann? Plantene setter nye skudd, ser frisk ut og stortrives i bassenget, til tross for at de er svært sjelden bytter vann. Morplanten må vannes, gjørseles og stilles med for å ikke boke under. Till orientering har både vann- og jordplantene like forhold hva gjelder lys og luftfuktighet, skriver Gjøran Ski-Bærdal. Bæ ja, Charlotte?
0: Ja, eh, først litt igjen om hva som faktisk skjer da når du tar en stikling for det som skjer er at du kutter av en liten greinbit veldig ofte og så sätter du den i vann og det som skjer da, det er at du, det er et, et plantehormon som heter auksin det var det første plantehormonen som ble oppdaget som da eh, transporteres da fra eh, ytterst i planten og ned til røttene og, og stimulerer rotdanning eh, og bare før vi går helt videre så så jeg, jeg vil bare nevne at Darwin, han ja. er jo ganske kjent.
1: Han er ganske kjent, ja. Han har Men
0: det er ikke så mange som vet at han, var, han og sønnen var jo en av de som startet med moderne forskning på plantehormoner. Oh, ja. Så han har en fantastisk bok som heter The Power of Movement in Plants. Og han, der skriver han faktisk at um, we must, når, når det... Når det er snakk om stiklinger, we must therefore conclude that some influence is transmitted from the tip to the more basal regions of the shoot, thereby regulating growth and in inducing curvature. Altså, influence. Um, så det han da snakket om, den altså den påvirkningen, det var faktisk auksin, plantehormone. Så de var de første som begynte å jobbe med det. Ja,
1: så, så det auksin er en, en tidlig influencer.
0: Ja, det kan du si. ur Ja. Så det så kan inte det är det, er, det er en, en form for vegetativ formering at uh, den sticklingen vill då vara helt genetisk identisk uh, till morplanten och det är ju som det vet har detta här blivit superpopulärt för tiden att driva sticklingar och visst du då finner en stickling som har något som heter varieg eller en plante som har er variegert, altså den har noen sånne hvite striper på. Det visst det er super uh, kult.
1: Ja, ja, ja. ja og ja. det det
0: som er så fint hvis du tar en stikling, då er jo ja. den genetisk identisk med moreplanten. Sånn at, um, at uh, du har full kontroll på hvordan den nye planten ser ut. Uh, den, uh, når du setter den i vann så begynner den å danne røtter og så ideelt sett, også, så trenger du ikke ha røtter som er mer enn en centimeter eller to, og så kan du plante den. Og når du då planter den over i jord, så må den være vannmettet, for nå er det jo van til å ha masse, masse mm. eh, vann rundt seg. Hatt med ut igjen. Ja. Men, eh, den kan plante, kan jo, vi snakket om tidligere, at eh, når du sätter en plante i en potte, så forsvinner ikke så veldig mye av jorda for det er ikke så mye i næring den trenger Nei. så den kan leve lenge, länge i vann for er, den driver jo og fotosyntetiserer så den vokser og spirer og så, så
1: henter du ting ja, fra, CO2 fra Absolut.
0: Absolutt, og forskjellige planter er på som stiklinger så de som ikke trenger så veldig mye næring de er super, super gode som stiklinger de kan leve lenge bare i vann
1: ja, ja, okay. Så det kan du med de fleste plantene mine så
0: Mange planter, men ikke alle Ok, greit.
1: Fint, da fikk vi svar på det også. Tusen takk til jordmikrobiolog ved NIBIO Erik Joner, statistikker ved Norsk Regnesentral, Solveig Engelbretsen og botaniker Charlotte Sletten Bjordå. Takk for oss!
0: Du har hørt en podcast fra
3: NRK.